0: Para que estás en el cielo, estamos una vez más agradecidos por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos para eh, conversar y estudiar tu palabra, eh, poder tener un diálogo abierto aquí. Y como siempre, simplemente rogamos la presencia de tu espíritu que tú has prometido nos va a guiar a toda verdad, que nos va a dar sabiduría, e entendimiento para poder eh, asimilar estos conceptos y estos principios que tú nos quieres enseñar hoy de cómo debe vivir una persona eh, que es parte de tu reino. Así que, Señor, que la enseñanza pueda ser fácil de entender y que tú bendiga nuestra conversación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
1: Entonces, ahora sí, vamos con la lectura de, de esta bienaventuranza. ¿Quién la va a leer? Eh ¿Qué, ¿Cuáles son los versículos? ¿3 al
0: 5?
2: No, vamos a leer el 4, Ahí, oh, o sea, el 4. Ya nosotros okay. analizamos lo que es la primera bienaventuranza es bienaventurados los mansos como dijo recién eh,
0: Denar y ahora viene la segunda bienaventuranza Ok, eso es el versículo 4 que dice en mi versión, la nueva traducción viviente Dios bendice a los que lloran porque ellos serán consolados
2: Bien, ¿es la, Sí, la mía okay. dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación este, yo creo que podemos utilizar la Biblia para explicar esto, esto vamos uh -huh. a 2 Corintios 7.10 en 2 Corintios 7.10 me gustaría ver cómo dice la versión de ustedes eh, 7.10 nos habla acá Pablo nos un poco nos clarifica un poco el sentido de esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación o bienaventurados los que lloran porque serán consolados eh, ¿a qué se refiere Jesús
0: con esto? Pablo creo que lo explica, ¿a alguien que lo lea eh, yo lo tengo, lo leo Dale, léelo. dice pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación no hay que lamentarse por esa clase de tristeza pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual Wow, esa versión...
2: Esta es, la, es en pocas <risa> palabras, eso sí. hace toda una carta. Esta ver, dice... ¿Qué dice? La tristeza, esta es la versión... Eh, ¿cuál es? Reina Reina de la 60, ¿no? 95. 95. 95. Okay. 95 dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Uh -huh. O sea, hay dos clases de tristeza. O sea, es interesante porque aquí hay una tristeza que nosotros siempre la vemos como negativa, hay una tristeza positiva y esa positiva, esa tristeza positiva es la que señalan las bienaventuranzas ¿y a qué se refiere esta tristeza? esta tristeza tiene que ver, de acuerdo a lo que dice Pablo tiene que ver con la tristeza que nosotros experimentamos cuando descubrimos quiénes somos
0: o sea, <risa> o sea yo lo que entendí o claro. saber, sí, también, sí, dale, dale, dale. pero para mí es la tristeza que resulta como consecuencia de reconocer mi pecado, mi maldad que capaz que es lo mismo correcto pero por el pecado correcto que, y yo soy o sea, pecador pero pero
1: es básicamente la tristeza de darnos cuenta que no importa lo que hagamos somos pecadores y nuestra condición es, es una condición
2: es, eso es básicamente lo que sí es, ¿no? y yo creo o sea como la Biblia también de, eh, declara que no hay justo ni a un uno uh -huh. o sea nosotros no podemos decir ah yo nunca ofendí a Dios nunca eh, nunca le fallo no sí muchas veces Dios es muy bueno con nosotros y muchas veces le fallamos a Dios. Entonces, cuando estamos en relación con Dios y le fallamos a Dios, esa tristeza produce... Es una tristeza claro. que, que es buena. ¿Por qué? Porque me lleva a reconocer, a asumir responsabilidad uh -huh. por algo que hice y para volver a conectarme con Dios, que generalmente esa eh, las cosas malas que yo hago, las actitudes malas que tengo, son por el resultado de, de desconectarme de, de
0: Dios. ¿no? Y la versión mía en la parte cuando habla de los del mundo, añade, o sea, la, 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 dice una parte que dice, la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento. Eh, entonces pudiéramos decir que la tristeza que Jesús está hablando en Mateo Es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento O sea, nos sentimos tristes por lo que somos Pero como consecuencia de eso nos lleva al arrepentimiento Porque a una tristeza también hay personas que se sienten mal Por su condición de pecador o por, por caer en algún pecado pero no los llevan al arrepentimiento, bueno, se lo van en otra línea. Ahí otra están anime. las dos
2: diferentes tristezas. Una es el remordimiento, que es una tristeza también, y está el arrepentimiento. El remordimiento es natural a nosotros. O sea, el remordimiento es cuando yo me equivoqué, hice algo malo, eso me trae malas consecuencias y digo, no tendría que haber hecho eso. Eso es remordimiento. ¿Cuál es la diferencia del remordimiento y el arrepentimiento? La diferencia del remordimiento es que yo me centro, me, en el remordimiento me pongo triste por algo que hice, en el arrepentimiento yo me pongo triste por ser lo que soy. Okay. O sea, yo no digo, por ejemplo, ay, suponete, eh, me, me equivoqué, suponete diciendo esto que no tendría que haber dicho porque un cristiano no dice eso. El arrepentimiento dice, me da lástima ser como soy. O sea, porque yo soy rebelde. Entonces, quiero volver a Cristo para que Cristo viva en mí y ya no sea yo más viva
1: Cristo en mí. O sea, esa es básicamente la frustración que muestra Pablo cuando él dice lo que quiero hacer no hago y lo que no... Sí,
2: exacto. Pero ahí, ojo, yo puedo reconocer y no estar arrepentido y uh -huh. no tener una tristeza que es la tristeza que me lleva para la salvación. Por ejemplo, Saúl reconoció, ¿se acuerdan? Claro. Que reconoció uh -huh. sí. que, lo había, que le dijo a, a David, tú eres mejor que yo y realmente reconozco que eres una persona buena y sin embargo siguió persiguiéndolo o sea, Judas se sintió triste por haber traicionado. traicionado a Jesús, pero no se sintió triste por sentirse superior a Jesús por ser una persona que no le daba lugar a Jesús en su vida o sea, ese el, por eso el arrepentimiento es algo sobrenatural la tristeza que da Dios es sobrenatural y Dios me da esa tristeza pero no es una, una tristeza que me lleva a la desesperación, el remordimiento sí me lleva a la, a la desesperación en cambio la tristeza de Dios lleva a tener paz Claro, porque te lleva a Jesús. ¿no? Y yo no sé o si ustedes alguna vez experimentaron, pero yo muchas veces experimenté la tristeza de Dios y que llorás y llorás y quedás totalmente aliviado después de ese lloro. Uh -huh. Y después tenés otras tristezas que te llevan a la desesperación, que por más que llorás y llorás y llorás, es como que cada vez te sentís más aplastado y más aplastado y más aplastado. Esa es la tristeza de la culpa. Dios no genera culpa. La culpa la genera el pecado. Dios nos libra de la culpa a través de esta tristeza que nos lleva a la
0: salvación. Ok, y entonces, eh, y no sé si me estoy adelantando ahora, pero el texto de Jesús dice, bienaventurados los que, los que lloran, ¿cuál es la consolación del que llora? La paz que, no, esa, justamente la paz que te dice. Y
2: que, y que Dios, el que llora, el que llora por, la, por esa tristeza que produce el, el hecho de la revelación de Jesús, la bondad de Jesús produce tristeza en mí, porque yo no soy tan bueno como, como, como Jesús y entonces cuando Jesús se acerca a mí es como que yo empiezo a darme cuenta de realmente todas las veces que lo traicioné, cómo me gusta a todos nos gusta muchas veces ponernos en el centro eh, destacarnos y eso, y ponerlo a un lado a Jesús, eso cuando estamos cerca de Jesús nos produce tristeza, entonces Jesús dice no sean problema, que si ustedes tienen esa tristeza yo me voy a encargar de consolarlos y mi consolación va a ser valedera va a ser, va a ser para paz va a ser para alegría, o sea, esta tristeza me prepara para ser para la felicidad y por eso dice bienaventurados. Y, y de hecho habíamos. O sea, pareciera
1: una contradicción. Pareciera uh -huh. una contradicción porque bienaventurados dice felices. Correcto, exacto. Entonces, ¿cómo dice Felices uh -huh. los que lloran porque ellos recibirán
2: consolación. Y bueno, o sea, es que la felicidad también no es un sentimiento. La uh -huh. felicidad es, es el estado. de Y eso lo hablamos también la vez pasada. Uh -huh. Que es el estado de encontrarle sentido a la vida. Entonces, cuando mi vida tiene sentido, yo puedo ser bombardeado por miles de cosas. Puedo estar llorando llorando con Dios y todo eso, y en mis lágrimas puedo ver un arco iris, o sea, por el hecho de que no me tiran abajo las circunstancias cuando yo estoy lleno de Dios. ¿no?
0: Okay.
1: Ahora, entonces, sí. ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de esa condición? O sea, como tú dices, alguien que puede decir, bueno, yo nunca he ofendido a Dios, este, yo eh, no le he hecho nada mal a nadie, y no y no tienen esta... o sea, es de, de, de darse cuenta de, mí, de, de mi condición, o sea, yo sí, digo, me doy sí. cuenta,
2: pero ¿cómo, cómo alguien llega a, a, a eso? Acercándonos a Jesús, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que vinieron a la iglesia, suponete, normales, y escuchan un sermón Digamos, a mí me ha pasado muchas veces, escuchás un sermón, escuchás un mensaje de una canción o algo por el estilo y te empiezan a caer las lágrimas.
0: Sí, y, todos y, los sábados. Y, y vos,
2: y vos no, no es que eh, estabas en tu casa, ¿entendés? Y cometiste un pecado en tu casa y viniste claro. con eso y cuando escuchaste el perdón de Cristo te caen las lágrimas. No, es que es una emoción sí. que te trae... Es tristeza, pero es alegría, ¿no? No sí. se puede explicar también, o sea, uh -huh. eso, ¿no?
0: Tú sabes que uh -huh. cuando dices eso me, me puedo identificar, porque, y lo, los hijos míos que están aquí eh, detrás de las cámaras pueden testificar, en el carro, cuando estamos de camino a algún sitio y estamos escuchando canciones, realmente son pocas las veces que no salgo llorando, ahí yo solo en el carro, porque es que es exactamente lo que estás diciendo, me identifico con la canción de la bondad de Jesús, algo de Dios. Y algo de mí, o sea, que yo soy nada y aún con mis faltas Dios me, me ama, me usa, me llama Y me identifico tanto con eso que, o sea, lloro eh, Porque me doy cuenta de mi condición, pero también de quién es Dios Y realmente es como tú dices, es un, es un llanto eh, no de tristeza, sino es, es como que de alegría O sea, es como una combinación de las dos, tristeza y alegría Tristeza porque sí, reconozco quién yo soy pero alegría porque independientemente de eso Dios es mayor que yo
2: claro, no, pero no es la tristeza que te lleva a la muerte es la claro. tristeza que te lleva al claro o sea te conecta a con la Dios. pregunta es será que en el cielo vamos a tener esa clase de tristeza también
0: claro y yo creo que sí o sea porque es, es constructiva no sé esta tristeza y bueno no muchas veces cuando verdad se habla de Apocalipsis es el versículo que dice «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos Capaz que la hemos interpretado mal y, y no necesariamente, ¿viste? Lo que siempre se ha dicho es, ah, es que esas son las últimas lágrimas, porque uh -huh. después de eso ya no va, no va a haber más llanto, aunque sí lo dice que no va a haber más llanto, uh -huh. pero tal vez llanto de tristeza. Que, como yo el mundo, creo ¿no? que es esta, esta tristeza del mundo que produce muerte, que es lo que dice claro. Pablo. Claro,
2: pero yo creo, siempre digo, ¿no? Cuando, cuando no te alcanzan <coughs> las palabras para expresar algo, a esas palabras les pones música. Y parece que expresas uh -huh. mucho mejor. Y cuando la música no alcanza, le pones lágrimas muchas veces. O sea, porque no alcanza la expresión. Uh -huh. Entonces, yo creo que en el cielo quizás vamos a estar llorando todo el día. O sea, ahora con esto llegamos a una nueva conclusión. <risa> este, pero ahora, esto también, hay otra faceta también acá. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Cuando nosotros estamos en Cristo, hay una sensibilidad que fuera de Cristo no la tenemos. Y yo creo que esto también quiere decir bienaventurados los que lloran con la persona que está llorando. O sea, cuando vos te podés meter en los zapatos de otra persona.
1: Mm, Puede empatía. ser como cuando Jesús lloró, cuando vio que, que estaban como, fue, como ovejas uh -huh. sin pastor uh -huh. y se conmovió uh -huh. su corazón. Y, y... y es
2: cuando vos ves, por ejemplo, exacto, cuando vos ves que alguien está pasando por algo, que quizás vos no estás pasando, pero tenés la capacidad, o sea, Dios te da la capacidad, no es que vos la tenés de ponerte en los zapatos de esa persona y podés sufrir con esa persona lo mismo, cuando uno tiene esa empatía, es realmente cuando vos, cuando sé que una persona se sienta apoyada por vos mm. apoyada por vos ¿cuántas veces uno escucha a una persona? o sea, la estás mirando porque estás pensando en cualquier cosa, quizás, y eso se capta pero cuando vos te metés en, en el problema, en los zapatos de una persona cuando querés entender a alguien cuando le haces preguntas, yo creo que un poco también tiene que ver con esto el tratar de entender a una persona y el que a la persona que quiera entender a otras personas va a recibir consolación también o sea, va a recibir felicidad cuando uno se mete en los, en los zapatos de otra persona este y esto tiene otra faceta perdón que esté hablando demasiado mm. otra faceta que, que tiene que ver cuando yo me pongo triste por las injusticias que ocurren en el mundo. Porque a veces no, yo me acuerdo, esto me pasó una vez que salimos con unos amigos a, por el campo, no voy a decir de qué lugar, alguien va, va a adivinar, o sea, <risa> más o menos por el lugar donde, donde estudié, este, y entonces me acuerdo que en, encontraron una comadreja. ¿Saben lo que es una comadreja? Uh -huh. Es un racún. Ah, oh, ok. ¿no? Y ahí un puente alto. Un mapache, ¿no? el... sí, un mapache, un mapache. Este, y entonces había un puente alto. Entonces le agarraron a la comadreja de la cola y el puente era un puente de tren así que, pero eran muchos metros para abajo como 20 metros, 30 metros y tiraban la comadreja y que caía en una roca la Ay, no. y la agarraban de vuelta y se mataban de la risa y la agarraban y de vuelta subían y la tiraban de vuelta y la comadreja quedaba claro. eh, y parecían insensibles y yo, o sea, no estoy criticando esa, a, eso, a mis amigos pero parecían insensibles al dolor de la comadreja Uh -huh. eh, y, a, y, y cuando nosotros perdemos esa, esa sensibilidad perdemos la capacidad de hacer felices a otros y de ser felices nosotros también cuando perdemos esa sensibilidad se debe también a, a, a situaciones, estamos muy materializados posiblemente, estamos muy enfocados en nuestros propios objetivos o en nosotros mismos que no podemos sentir eh, cómo otra persona está sintiendo
0: y eso también yo creo que esto entra también en esta, en esta bienaventuranza eh, y a un nivel tal vez más básico que eso, no sé si ustedes estén de acuerdo con eso, pero la tristeza, el llanto que viene como, como consecuencia de pasar por una injusticia personal, no se podrá aplicar aquí también en el sentido de que Dios ve tu, la injusticia que tú estás pasando y también va a consolarte de esa injusticia. Está muy bueno eso. Eso tiene que ver quizás con la próxima
2: bienaventuranza. Porque me estoy adelantando. No, no, no. Y entonces o sea, fue... Me parece que están conectadas. Sí, sí, sí. Y la otra Podemos introducirnos, porque acá, eh, recuerden que nosotros estamos describiendo las características de, un cri... de una persona que está en el reino. Y entonces, lo primero, esa persona empieza con un sentimiento de necesidad, bienaventurados los pobres en espíritu. Después viene bienaventurados los que lloran. Vuelvo a... los que lloran por su condición, por recibir la revelación de Jesús, pero los que lloran con los que lloran también. O sea, los que pueden, son empáticos con la gente, los que pueden sentir las injusticias de los otros y, y, sentir, uh -huh. y entonces también nuestras injusticias, pero entonces ahora viene la próxima bienaventuranza, que cuál es la próxima bienaventuranza.
1: Dice, bienaventurados los que son humildes porque heredar, heredarán toda la tierra.
2: Claro, acá en mi versión, uh -huh. esa que me encanta, la de ustedes, pero justo en este no me gusta cómo lo traduce. Mi versión dice, bienaventurados los mansos, uh -huh. porque ellos, ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Y eso vamos a <risa> ver un poquito el sábado también en la, en la escuela sabática. Pero, uh -huh. ¿qué es ser manso? ¿Qué es ser manso? Y esto... Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo os haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y dice ¿Sí? y yo soy manso y
0: humilde de corazón porque yo soy manso y humilde de corazón eso, sí. exacto. <risas> este, no
2: llegaba lo de la mansedumbre, digo me equivoqué de versículo este, no llego nunca, no llego nunca <risas> este, este, o sea, Jesús era manso uh -huh. Jesús era manso uh -huh. ¿qué es ser manso? y eso creo que
0: ahí, entonces sí, con lo que vos decías eh, ¿qué es ser manso? ¿qué decías vos recién? O sea, cuando yo voy, paso por una injusticia personal y me siento mal por ver la injusticia o por experimentarla, eh, Dios entonces me consuela, lo que decía en, en relación con el otro con otro uh -huh. versículo. Pero en esta dice que los que son humildes o mansos heredarán la tierra. O sea, en otras palabras, si lo da a lo que estaba diciendo, si estás pasando por injusticias aquí, muchas veces las injusticias no, no se van. Por ejemplo, lo, los esclavos negros aquí en la época de los 1800, que fueron esclavos dos, tres, cuatro generaciones, no se acabó la esclavitud. Pero Dios va a recompensar ese, esa injusticia que ellos experimentaron en el reino, o sea, literal, eh, cuando venga Dios.
2: Ahora, por ejemplo, yendo al ejemplo de los esclavos, realmente, ¿qué es ser manso como esclavo? Porque yo ante las injusticias ante una crisis, ante una injusticia es realmente es ahí donde muestro si soy manso o no mm. y la persona que es mansa no reacciona
0: ante las injusticias o sea, no reacciona con agresividad. Correcto. No, pero,
2: no reacciona, no... O, o sea, sea con, con vos fijaste, no, dice no. bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo se conquistaban las tierras? Cuando Jesús está hablando acá claro. del reino, ¿cómo se conquistaban la, con los guerra, reinos? Claro, con, ¿no? Guerra, no, no es como ¿no? se conquistaban, se conquistan hasta ahora. Si quiero conquistar uh -huh. algo, tengo que hacer guerra, tengo claro. que usar violencia. Entonces, Jesús dice, no, miren, los mansos, los que no usan violencia, van a ser los que van a heredar el reino. Y esto es una antítesis a, lo, a la realidad. O sea, porque la realidad es con guerra, que logras todo, logras los objetivos. Con fuerza es que lográs los objetivos. Con violencia lográs los, los objetivos. Jesús dice, no, no es así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, los mansos van a heredar la tierra. Entonces, la, yo eh, ahora vengo a algo, algo que también, bueno, nosotros decimos, bueno, yo no hago, no soy agresivo. Ahora, para mí, por ejemplo, en la política la política, cuando yo trato claro. de hacer política, supongan este, que este, sí, nosotros acá estamos compitiendo a ver quién sobresale más o algo por el estilo, eso mm. es una forma de violencia. Eso no es mansedumbre. ¿Por qué? Porque yo le doy a, mí, a mis sentimientos, les doy un lugar que no tendrían que tener. O sea, les doy, que, les doy la oportunidad que rapten mi razón y que ellos se manifiesten en vez de ser manso y dejar que Dios se manifieste. ¿Qué es la mansedumbre? Es dejar es reconocer que Dios está en el control de todo y aceptar la vida en el paquete que Dios me la da.
1: Ahora, en, cuando, o sea, cuando vivimos en este mundo, vivimos, vivimos, vivimos en un mundo que está lleno de injusticia. O sea, a nosotros nos van a hacer injusticias todo el tiempo. Uh -huh. o sea todo Y ahora eso genera también en nosotros una reacción. O sea, eh, eh, humanamente a nadie le gusta que le hagan injusticia y eso genera en nosotros algo y qué, qué pasa cuando ese algo genera enojo odio eh, revan revancha este uh -huh. y entonces ¿Cómo nosotros reaccionamos? O sea, ¿cómo, ¿qué hacemos con eso que se genera en, en nosotros? Porque es una energía o lo que sea. Sí,
2: sí, muy, muy buena pregunta. O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Con eso de acuerdo a lo que vemos en la Biblia? lo tenemos. ¿Me lo aguanto? ¿Me no, 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 va ahí? no. O sea, que eso, es, eso es ser manso, Si te lo o sea... aguantás, y esto vamos a hablar un poco el sábado en, en la escuela sabática, si te lo aguantás, genera presión eso. Y tarde o temprano esa presión explota de una manera peor que si, hubiera explot que si hubieras explotado en el momento
0: que te ocurría la injusticia. O sea, lo que vos te reprimís. Tarde o temprano explota. Y aparte, aparte, me parece a mí, que la persona que está en el espíritu, no es que nunca va a experimentar eso, pero realmente, en algún momento, si el espíritu está... Eh, no quiero usar la palabra controlar, porque capaz que suena mal, pero si el espíritu está controlando tus emociones y, y, tu, y tus eh, sentimientos, entonces cuando veas esa injusticia, reaccionarás como Jesús. O sea, Jesús enfrentó mucha injusticia, pero nunca reprimió. O sea, no fue que estoy enojado, pero lo voy a aguantar. No, El, la reacción automática fue diferente. Fue una persona, o sea, de Jesús, del reino. Y creo que a algún punto Dios quiere que lleguemos así, ¿no? Que, que la reacción automática sea, voy a estar tranquilo voy a confiar o lo que sea, viste, pero no la reacción de enojo, de y entonces ahí la reprimo porque, como tú dices, es peor.
2: Bueno, hay una cita que dice que todo lo que pasaba a Jesús, para Jesús era un consuelo saber de que todo lo permitía a su padre. Todo. Mm. Absolutamente todo. Y ese era, dice, el consuelo de Jesús y el consuelo para nosotros también. O sea, cuando Jesús lo estaban escupiendo la cara, ¿qué pensaba Jesús? Mi padre, mi padre lo, lo, lo está permite. permitiendo. Cuando le clavaban un clavo en la mano, Jesús decía, mi padre lo está permitiendo. Cuando le, se burlaban los, eh, los sacerdotes y le decían, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz, mi padre lo está permitiendo. ¿Y por qué eso le daba consuelo a él? Porque él tenía la seguridad de que su padre lo, lo amaba incondicionalmente entonces cuando yo siento que Dios me ama incondicionalmente, el gran problema es que nosotros muchas veces dudamos de Dios y pre le preguntamos a Dios, ¿por qué permitís esto? y entonces esa pregunta, ¿por qué permitís esto? estamos con eso diciendo, no estoy seguro si me, si me amas o no, no me debes amar porque estás permitiendo esto, entonces lo que me está faltando es más relación con Dios para entender que Él me ama incondicionalmente uh -huh.
1: okay. ahora eh, uh -huh. hay, una, hay unas preguntas que, uh -huh. que creo que está bueno que la, las comentemos eh, con respecto a esto de ser manso porque también hay mucha confusión que, uh -huh. eh, con respecto a la mansedumbre de aguantar todo de que o sea no reaccionar no hay, es
2: que no hay que aguantar es sí, por Ajá. eso
1: ahora ahora voy a eso porque a veces no. se confunde o sea ser manso ¿qué significa? o sea exactamente vamos con la primera eh, dice ¿cómo diferenciar entonces entre mansedumbre y
2: dejarme abusar? muy bien mm. el, el, la mansedumbre no te cambia de rumbo cuando cuando vos te abusaron, cambiaste tu manera de pensar. O sea, vos, por ejemplo, estás convencido de que no tenés que hacer algo y viene alguien y te presiona, te presiona, te manipula y vos lo haces, a pesar de que estás convencido de que no tenés que hacerlo. Eso es un abuso. La mansedumbre me, o sea, hace que yo no reaccione destructivamente con la persona que me está abusando, pero yo no voy a, esa persona a mí, por su manipulación, no me va a mover de mi conciencia.
0: No sé, ¿se entiende? Uh -huh. Y acá también la en el griego la palabra mansedumbre eh, la busqué aquí en la definición, ¿no? que significa mansedumbre? Y dice que es enfrentar un injury, una afrenta, un dolor o algo, con paciencia y sin resentimiento. Y por eso es que, o sea, cuando tú permites que te abusen, esto, no sé, me parece que no no va con la definición de ser manso. Porque el manso no es que se deja coger de tonto y así, porque así. No pero hay una, fi hay una línea uh -huh. finita también ahí. Lo porque... que pasa es que,
2: que recién decíamos que hay una palabra que no... La mansedumbre no es aguantar. Y eso es lo que... Es ahí está la gran diferencia. La mansedumbre es, y eso también lo dice Jesús más adelante, es tomar la decisión de hacer el bien por la persona que me está haciendo mal. O sea, no reaccionar mal y en vez de vengarme de la persona, hacerle el bien. El gran problema, pues, supónganse que nosotros generalmente hacemos con el abusador, es que el abusador me abusa o se, se aprovecha de mí y yo entonces me, me la aguanto, pero pasivamente me vengo del agresor. O
0: vives con resentimiento por eso. Sí, ese, sí, pero no entonces suponete,
2: eh, yo no le voy a hacer, pero por ejemplo el agresor, vamos a vamos a ver con el caso de un esposo y una esposa no el, el esposo es violento la, la, la rebaja a la esposa con sus palabras y todo eso y después la esposa se queda callada se la aguanta, pero entonces después el esposo tiene que salir para una cita que es muy importante para él y tienen que ir con la esposa y la esposa viste está lenta o sea, hace todo a, eh, a, y entonces sí, a propósito. Y, sí, a propósito, y entonces él, él se, se vuelve loco y ellas dicen, pero es que no puedo más, estoy muy ocupada, que esto que el otro, para ti, para tan y entonces es una manera de vengarse, mm. eso no es mansedumbre, eso es agresividad pasiva. Tenemos agresividad claro. activa y agresividad pasiva. Esa persona no va a crecer, eso no está siendo, aplicando cristianismo. O sea, cristianismo, y eso lo dijo Jesús: cuando alguien cuando alguien te pide una milla, dice Jesús, llévale, cuando te pide que te lleve la carga una milla, y ya está hablando de los enemigos, llévale la carga dos. Dos millas. O sea, ¿qué es lo que hace la persona mansa? La persona mansa no solamente se aguanta, sino que la energía, porque te saca energía, eh, eh, la injusticia. Uh -huh. La persona te drena, te está, drena. Y, y la persona mansa no es que va a decir ay bueno, me la aguanto porque no importa si me está, si me está manipulando, que me siga manipulando. No, o sea, la persona mansa dice esto está mal no está bien, o sea, sabe hacer un análisis sí. crítico de la situación, pero entonces ante eso, no reacciona vengándose, sino reacciona
0: haciendo un bien por la persona ni tampoco reacciona quedándose en esa en ese ambiente si tiene la opción de irse por ejemplo, puedo pensar en Jesús cuando los fariseos o, o los saduceos querían apedrearlo, la gente quería apedrearlo, o querían manipularlo Él el semblante se huía y se iba, y se iba. Uh -huh. no se quedaba en ese ambiente eh, platicando ni nada viste se, se iba y muchas veces en esa mans mansedumbre no es quedarte ahí y recibir los cantazos sino si tú puedes irte y evitar los bebés. la mansedumbre no fuerza las cosas, uh -huh.
2: pero tampoco cambia de rumbo el manso no cambia de rumbo el manso es la persona más firme que existe que eso muchas Exacto. veces no, no lo comprendemos, <risa> decimos mansedumbre es dejarme, como ahí como dice la pregunta, dejarme uh -huh. abusar, no, Dios nunca permite que nos dejemos abusar el abuso siempre tiene que haber, siempre te, tiene que haber, como se dice? Una. No, no es una queja. Es, es hay, hay una palabra que se dice cuando yo expreso que eso está mal. O sea, cuando a Jesús le pegaron una cachetada, eso está en el Evangelio de Juan, un soldado le pegó una cachetada porque él le respondió al sumo sacerdote, Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? Uh -huh. ¿Dije yo algo malo? O sea, y Jesús le o sea. Sí, lo confrontó, lo, con, eso, confrontar. O sea, el manso confronta, pero confronta uh -huh. sin agresividad, confronta sin destruir. Generalmente, nosotros cuando reaccionamos queremos destruir, queremos vengarnos, y eso está mal. ¿no? El manso que tiene, está, está seguro en Cristo confronta. Como vos decís, no se va a quedar. Si le van a pegar una piña, no se va a quedar para que le den otra piña. ¿no? O sea, va a tomar distancia, se va a proteger pero no va a reaccionar violentamente contra la otra persona. Ahora, eh, y la otra pregunta que hay con respecto a esto también,
1: que eso yo sé que son muchas aristas, pero más o menos esto como que ya cubrimos bastante. Pero en el caso, que pregunten aquí, si yo vivo en un país donde los gobernantes eh, me explotan despiadadamente, ¿reclamar y denunciar los horrores puede ser falta
2: de mansedumbre? No, puede ser, eh, pero perdón lo que voy a decir, puede ser una tontería. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, nosotros tenemos que evaluar hasta dónde la guerra que vamos a pelear o sea, es sensata con respecto a lo que Dios primero me pidió cuidar. Y por ejemplo, yo por protestar en un país autoritario puedo poner a, a riesgo a toda mi familia. Y tengo hijos chicos, lo que sea, y eso puedo, yo puedo estar, por una, un sentimiento de injusticia, puedo estar arriesgando a toda mi familia. Eso no quiere decir que entonces yo no voy a hacer nada por la injusticia. Pero nosotros tenemos que evaluar. El proverbio dice, no te pongas en contra del rey porque te vas a autodestruir. O sea, eh, nosotros no estamos para... A ver, quizás estoy equivocado en esto porque hay mucha gente que no piensa así. Yo creo que nosotros estamos acá para instaurar el reino de Cristo. Uh -huh. Dentro del... Eh, hay injusticias en la vida y yo creo que cuando nosotros eh, somos testigos de la injusticia tenemos que actuar, si hay alguien que está sufriendo tenemos que defender al que está sufriendo o sea, tenemos que aliarnos con la persona que está sufriendo pero tampoco podemos ser, nosotros tenemos que evaluar, eh, por ejemplo eh, Pablo le dice a los, a los esclavos, le dice que ellos se sometan a sus amos, que no peleen contra ellos, era un abuso, un abuso so social eso, pero estaba instalado en la esclavitud, entonces Pablo dice, no, cuando ustedes o sea, en vez de aguantar Tienes que decidir positivamente en hacer algo más por tu amo para cambiarle la actitud a tu amo. Nosotros con la mansedumbre, sin la violencia, podemos cambiar cosas. El terrorismo, por ejemplo, piensa que se, las estructuras sociales se cambian con violencia. Y nosotros sabemos que eso, o sea, nosotros los cristianos sabemos que eso no es así, a pesar de que muchas veces los cristianos pensamos que es así. Eh, la violencia no se calma con violencia. Claro. Eh, si generalmente vos ganás a una violencia, se trae cierta tranquilidad, pero esa violencia genera más violencia. Entonces la violencia se, se vence con mansedumbre.
0: Y eso lo enseñó Jesús. Ahora, eh, volviendo a la pregunta de la señora también, en mi opinión, no es que vamos a quedarnos callados frente a la injusticia de un gobierno. Por ejemplo, aquí en la época de los 1800, que es justo cuando la iglesia, medio 1800, además la iglesia bendita está surgiendo, los líderes eran bien eh, vocales en contra del, de la esclavitud, en contra de viste, los ricos estar abusando de los pobres. Eh, viste cualquier tipo de abuso eran vocales o sea no era que decían no no quiero hablar de eso mejor vamos a cambiar el tema porque me puedo calentar o me pueden perseguir si digo algo no el, el, el me parece a mí el, el el ciudadano del reino de los cielos no esconde tampoco ni ni minimiza las injusticias que ve si las habla Jesús, las hablaba. Claro, pero hay, pero sin violencia. Sin violencia. Que ahí es donde y, está, me parece, el punto. Y con
2: prudencia. Porque, por ejemplo, Jesús podría haber hecho... Haber denunciado a los fariseos del principio de su ministerio. Y no los denunció. Los, de, los denunció al final. claro, Si los denunciaba al principio, él sabía que su ministerio se acababa. Uh -huh. y, y si su ministerio se acababa tan pronto, no iba a poder beneficiar a tantos. Entonces yo tengo que ver qué es lo que va a beneficiar a más, a más gente. Uh -huh. Hay veces que ir a, a una causa... E ir a protestar contra un gobierno porque esa protesta va a tener tanto efecto que va a liberar a muchísimas personas, entonces mm -hmm. si tengo que ser mártir por eso lo hago, lo sé pero por ejemplo, ir, hay una, un rey autoritario, entonces yo voy a ir a golpear la puerta y, y le voy a ir a enfrentar solo y decirle, usted es sí. autoritario estoy <risa> no, totalmente de desacuerdo, claro, es para no, que no. me mate sí, al otro claro, entonces claro. mi familia claro. se queda huérfano, yo, claro. entonces tenemos que ser sabios, tenemos que saber medir los tiempos y, y la Dios quiere que tengamos influencia no a través de la política, sino a través de la firmeza, a través de la mansedumbre. Entonces, pero la influencia tiene que ir creciendo. Y en algún momento va a ser sentido ser mártir para generar más influencia, pero mi martirio, al principio, suponete, mi martirio, al principio, como Jesús, morir en la cruz cuando estaba, cuando terminó de ser bautizado, no hubiera tenido sentido. Claro. Uh -huh. Ahora
1: Yo, hay, perdón. No, dale. Este, no. También aquí dentro de la historia de Estados Unidos tenemos varios ejemplos, pero creo que el, el más grande con respecto a lo que estábamos y la pregunta es Martin Luther King. Esa misma estaba pensando. Este, que, ¿Cómo
2: podemos ver eso ahí? O sea, bueno, ahí, ahí tenés a Martin Luther King. Eh, a él lo mataron, uh -huh. pero ya cuando tenía muchísima influencia. Y la muerte de él fue, la sangre fue... Eh, sí, como semilla que, o, que, que fue, regar, causa, más, lo, exacto, fue regar más, semillas. Pero si él lo hubieran matado al principio, ahora nunca hubiera le llegado Martin Luther King a hacer sí. lo que es, a lo que es si cuando era al principio de su, cómo podríamos decir de su act activismo, uh -huh. decía me voy a quedar callado, no voy a protestar. Porque, claro, porque entonces, para cuando tenga más influencia, ahí recién voy a hablar. No, nunca hubiera exacto. llegado. O sea, él fue hablando, hablando, hablando cada vez más claro, cada vez más claro. Lo mismo hizo Jesús, fue hablando cada vez más claro, más claro, más claro. Nunca la mansedumbre hace que yo esconda mis principios. Sí puede ser que, que no, los, no sea tan vocal, como vos decís, no, no sea tan vocal al principio. Tenemos que manejar eso, es como un volumen. Tenemos que manejarlo de una manera sabia sí. para que Dios lo pueda usar de una manera...
0: De, o sea, de una manera más amplia. Sí. ¿no? Y justo, justo ese era el, el comentario que yo también tenía, porque me parece que Martin Luther King Jr. es el ejemplo, ¿verdad? En mi opinión, perfecto para esto, porque él era también un ministro. Eh, y todas las, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Las veces que eh, habló contra el gobierno, siempre fue de manera pacífica. Le daban palos y él nunca respondía con palos le tiraban spray de agua nunca tiraba spray de agua o sea siempre mostró ese espíritu que muchas veces muchas personas pueden pensar ah pero eso fue esto un tonto que se dejó abusar y todo demás pero me parece que el no reaccionar con violencia y, y al crear aquí en Estados Unidos el movimiento de de ah, cómo se llama eso de eh, o sea tengo un nombre de, de protestar pacíficamente tiene hay una frase para eso pero es precisamente lo que lo que Jesús lo que lo que estamos hablando en es mi opinión ahora
1: ser ser ah, perdón, ser manso porque hay unas preguntas aquí ser manso no significa no denunciar la injusticia
2: y quedarse callado no o sea, si yo veo justicia, no, no exacto, no, no. pero debo hablar en el lugar que correcto para hablar, porque okay. a veces hablamos en, en los pasillos y eso y tenemos, si tenemos, o sea, si no tenemos ninguna influencia, hablemos en los pasillos, pero si tenemos influencia de sentarnos en una mesa con poderosos que toman decisiones que pueden cambiar las cosas, ahí hay que hablar, ahí okay. hay que hablar. Vamos al, al caso de iglesia local. En las juntas hay que hablar, en los congresos hay que hablar. En la, por ejemplo, muchas veces me dijeron personas que van a un congreso y sienten que las personas que, que manejan la junta de nombramiento eh, manipulan. Y no levantan la mano y dicen, no, esto está manipulado. No, después salen todos resentidos de la junta y después, junta y de, después todos de, dicen, me sentí muy mal porque manipularon en la... No, y ahí nadie dijo nada. no En ese momento hay que hablar. Ajá. O sea, hay que hablar en los lugares donde hay que hablar y callarse en los lugares con, donde... En, en el pasillo, si yo soy miembro de una junta
0: y hablo en los pasillos, en los pasillos no cambio nada. En la junta sí cambio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices que... Y es una cosa del espíritu. El espíritu tiene que... O sea, tenemos que estar conscientes del Espíritu, cuando nos diga cuándo hablar y cuándo no hablar, y cómo hablar uh -huh. eh, otro buen ejemplo es Martín Lutero que también se levantó a, a, y fue muy vocal pero él supo dónde, cuándo, viste. Sí, bueno, el ahora... De, bueno, sí, eh, sí, eh. Sí, en en algún sí, sí, lugar sí, Analizando cuando Martín Lutero, público.
1: El, el
2: en público. cómo de Martín Lutero daba mucho que desear. Era, no era eh, muy manso Yo sé Martín que él escribió
0: muchas cosas. Y Dios lo utilizó claro, así también y todo, ¿no? Pero, o sea, él escribió mucha Él fue muy grosero y todo lo demás. Pero me parece que eso no fue en persona, ¿no? Fue más escrito. Pero cuando estaba en público a defender algo... En muchas ocasiones no dijo nada, en muchas ocasiones, mira, tengo que irme oral porque no sé qué contestar, ¿viste?
2: Yo voy a hacer un ejemplo de una, de una tontera, de cuándo es tontera esto. O sea, no sé si, espero que se aplique esto, pero yo, por ejemplo, estaba estudiando en la universidad, estaba una materia, eh, filosofía era la materia, y no me gustaba cómo la profesora daba, o sea, lo que la, el énfasis que hacía la profesora, y, y me, me molestaba mucho. Entonces llegó el final... Y a mí no me gustaba lo que ella pidió para el final, o sea, teníamos que rendir lo oral al final. Y yo estudié lo que me interesaba estudiar y no quise estudiar lo que ella pidió. Lo que ella pidió. Uh -huh. Y yo le decía a ella, no estoy de acuerdo con lo que. yo quiero, o sea, quiero aprender otra cosa. Y llegó al final y yo. <risa> no estudié a una. O sea, estudié <risa> no lo, que, ella lo que yo quería, Exacto. no lo que ella. Y me empezó a hacer preguntas y yo, para que ella vea que yo estudiaba lo que yo quería, le decía, no sé. Y, y lo decía así, no sé, con una con seguridad. Sí, sí, con arrogancia. arrogancia. Entonces me, me hacía otra pregunta, no sé. Y así como diciendo, no me importa, no me importa. O sea, yo estudié lo que yo quiero. Y bueno, me, me saqué un cero.
0: Obviamente. Y después
2: después tuve que estudiar tres meses durante todo el verano para hacer para responder lo que ella quería que le responda. Entonces yo fui un tonto. Perdí, perdí el verano por esa rebeldía tonta. Y a veces somos así también. O sea, queremos ser vocales. Nosotros claro. somos los que hacemos justicia y todo eso. Pero no medimos. O sea, nos destruimos a nosotros mismos. así sí. ¿No? entonces uh -huh. yo creo que la mansedumbre tiene que ver con, con sabiduría también pero bueno volviendo es mansedumbre es eh, es expresar lo correcto con actitudes correctas, sin actitudes violentas, sin actitudes eh, destructivas. Sí, sin sí, las actitudes del reino de este mundo. Exacto. O sea, ¿Cómo? con las actitudes del reino de Dios. Y yo creo que, no sé, yo no sé si damos ya para otra... Hay más preguntas porque no sé si damos para otra bienaventuranza.
1: Este Dice, una vez escuché en un sermón en la iglesia que decían, si Juan el Bautista estuviera vivo en nuestros tiempos, denunciaría a todos sin pelos en la lengua. Ahora, ¿es esto cierto? ¿Pasaría esto en nuestros tiempos? ¿Creen que Juan el Bautista haría algo así?
0: Yo. habría
2: que ver habría que resucitar para ver qué haría.
0: a mí me parece que era más por la misión que él tenía que, uh -huh. que era bien bien outspoken en eso pero no sé si estuviera ahí la misión no ver, yo sí he visto
2: esto lo he charlado mucho con Amelia a veces lo, lo charlamos que Dios a veces para para abrir nuevos nuevas fronteras necesita gente arriesgada gente un poco inconsciente o sea que no está calculando todas las cosas y ese dice yo lo digo y, y genera, genera ese era el, el caso de Lutero aunque Lutero fue, digamos, fue la última gota que, de, de la reforma este, pero Dios muchas veces utiliza diferentes personalidades entonces nosotros vemos que Juan el Bautista tenía una personalidad y tenía una misión que estaba, estaba de acuerdo a su personalidad y Jesús lo hizo, le, le hizo eso, lo dice eso a los fariseos, dicen, miren, ustedes no le hicieron caso a Juan el Bautista, que estaba con vestido de camello y estaba en el desierto, y a mí, que estoy en fiestas, que tomo con, con los pecadores mm -hmm. y eso, tampoco, eh, tampoco están conmigo. O sea, no le gusta ni Juan, ni le gusta, ni les gusto yo. O sea, no les gusta a nadie, porque ustedes no quieren aceptar el reino. Pero Dios utiliza diferentes personalidades, diferentes historias para hacer la misión que necesita hacer en
0: determinado momento. Y me vino algo a la mente ahora eh, que es un poquito desviando del tema, pero. Juan el Bautista lo arrestaron porque él habló, o sea, uh, criticó al rey uh -huh. de que se había llevado a la esposa. ¿Era ese el lugar de Juan el Bautista de estar eh, confrontando al rey? O viste, tal vez era... Una... ¿Vos viste Chosen? Ah, no, no, no. No, no, Bueno, la vi. Pero no lo digo por eso. Realmente me vino a la mente ahora. Porque eso es lo que... El énfasis de sí, Chosen... Y no matar sé, eso, pero me, me, me cuestiono si tal vez... Porque se,
2: se metió en algo que claro, no tenía que meter. Claro,
0: Posiblemente. Por querer ser... Por, o sea, por su por estilo ser del, Exacto. Y bueno, por ahí no sabemos. Y
2: no, es que nosotros a veces vemos que le damos a los profetas un tinte de infalibilidad y los profetas no fueron infalibles, fueron seres humanos como claro, nosotros. Es más, cada uno de nosotros podría ser un profeta, con todos los errores. Fíjense, Dios utilizó siempre a Abraham, a Jacob, qué errores tenían y siguieron siendo profetas. Uh -huh. O sea, Juan el Bautista era un profeta ser humano con todos los errores, no era ningún superhéroe. Entonces posiblemente, sí, quizás no tendría que haber hecho eso. Y bueno, en Chosen, de paso, ya que estamos en Chosen, Jesús lo aconseja a, a Juan, a Juan ah. y le dice, no tenés que ser tan vocal. Entonces Juan decía, no, pero es que hay que cambiar las cosas. Es que eso va a cortar tu ministerio, le dice Jesús. claro, claro Son cosas que, que no están en contra de lo que podría haber pasado, pero que no está en la Biblia
0: eso. Pero yo creo que puede, puede ser eso. Y el, y el otro ejemplo, del otro lado de la moneda, es Pablo, que por tratar de ser manso se somete a lo que los judíos le dicen, le costó la vida también. Correcto. Nunca tendría que haber sometido
2: so, por, por
0: ser <coughs>
2: unificador Exacto. cuando no tenía que unificar ahí. Y ahí tenía que permanecer firme. Exacto. Y que no fue manso ahí. O sea, al final fue débil. O sea, el manso fuerte, a pesar de las presiones, permanece en su posición sin renunciar a su conciencia. Sí. Ahí se ve claramente
1: eso que, que, que tú dijiste. Que permanece en su posición. Exacto. O sea, Si, uh -huh. si no es un abuso o es, o es, o, o es ceder a... Uh -huh. Que contestando la otra pregunta. Eh, hablando lo que estábamos hablando ahora de Juan el Bautista y todo eso, eh, se me vino a la mente, eh, no sé, una aplicación que puede ser. Juan el Bautista fue el encargado de preparar el camino para, para, para Jesús, para uh -huh. el Mesías. El remanente final sería como un tipo de Juan el Bautista para preparar el camino de que Jesús venga por segunda vez, ¿no?
2: Generalmente lo usamos, sí, como un antitipo y un, eh, un tipo y un, y un antitipo. Eso, y hay una cita de Elena Juárez en el conflicto de los siglos que dice que los 144 mil van a predicar, ¿no? Y cuando vean lo que viene detrás de ellos, van a decir: ojalá nunca hubiéramos uh -huh. dicho lo que dijimos, no hubiéramos quedado callados, uh -huh. y dice, no van a poder volver para atrás ya. Dios los inspiró a decir eso, lo que tenían que decir, que parecía demasiado, no sé, parecía demasiado vocal pero llega un momento que va a haber que hablar y hay momentos claro. que hay que hablar, pero ese momento tiene que ser la suma de muchos momentos. No puede ser en un primer momento empezar a hablar todo. O sea, tiene y por
0: impulso. Claro, este. Y
2: tiene que haber una construcción de una plataforma filosófica que, que construya el discurso que voy a el discurso que voy a dar, digamos, como por ejemplo Jesús con los fariseos. En, en, en Mateo capítulo 23, Jesús denuncia a los fariseos como nunca los había denunciado an antes, pero ya los fariseos estaban creciendo en influencia con el pueblo, en agresividad, y Jesús estaba creciendo en influencia. Si Jesús no denunciaba a los fariseos, ese era el momento, y Jesús ya sabía que venía la muerte de él. Uh -huh. Así que, que, ese era el momento de, de sacarles el disfraz al, a los fariseos? Y se lo sacó. Exacto. Y se lo sacó.
0: Todo pero no tiempo. todo
2: no. No todos los evangelios, no todo Mateo es Mateo 23. Hay Mateo 5, Mateo 7, Mateo 8, Mateo 9, y llega el Mateo 23, que es la suma de esos momentos chicos que se va construyendo para ser totalmente claro con lo que hay que ser claro.
1: Muy bien, entonces, resumiendo, hoy día vimos entonces los que lloran son básicamente los que se dan cuenta de su condición, los que ven que realmente son pecadores, que pero que reciben la consolación de saber que está Jesús y que uh -huh. Él está en control de sus vidas. Y en un momento seremos todos consolados por, <ríe> por todo esto que estamos viviendo sí, ahora, ¿no? Uh -huh. este, eso más o menos podría ser la aplicación en resumen de, uh -huh. de, de, de ese. Y entonces los mansos, eh, o los humildes que dice ahí, pero los, los, los mansos en la, la, la otra versión, uh -huh. básicamente lo que, lo que a, 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 eh, explicamos recién de no ser abusado no permitir el abuso no si, si, si se nos cambia nuestra forma de, de ver de, de seguir el camino que Dios nos ha trazado y nos cambia nos desvía entonces estamos haciendo estamos
2: siendo abusados, estamos siendo abusados. y eso Dios no lo permite o sea y, y recuerden que una, no un abusador no manso, un abusador muchas veces comienza en sus pequeños abusos no, un abusador no es abusador de repente comienza de a poquito y por eso yo tengo a un abusador de a poquito. Yo siempre tengo que mantenerme firme con el abusador. No puedo ceder. Eso no quiere decir que yo no pueda actuar bien con el abusador. Y eso es mansedumbre. O sea, uh -huh. no vengarme del abusador, pero permanecer firme. El abusador respeta a la persona que considera que es más poderosa que él. Le tiene miedo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no. el abusador, o oh, el tema del abuso, del abuso es muy importante, sí. porque el abusador es alguien que recibe poder y se aprovecha de ese poder para beneficio propio. Eso es lo que es un abusador. Entonces, el abusador en sí mismo no siente que tiene poder, y por eso tiene que usar el poder externo que le dan, lo usa para abusar a otros. En cambio, la persona mansa sabe que tiene un poder interno, y no necesita poder externo para ganar una cosa. Él sabe quién es, y entonces permanece firme a pesar de la manipulación, a pesar de las presiones y a pesar de todas las cosas. Perfecto. Querido Señor, gracias por estos momentos de charla, de diálogo. Te pido que lo que tú nos has enseñado lo podamos asimilar y aquello que eran simplemente palabras nuestras queden en el olvido. Solamente queremos, Señor, conocerte mejor, aprender más de ti y ayúdanos a poder tener esas características del reino eh, y por eso te pedimos tu santo espíritu. Esto te lo pedimos y merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Chao. Buenas noches.